0: Sí. Una vez que yo te digo por fin Estás fresca, radiante, en todo expectante este Tan bella, creciente, altiva, elegante Quiero decir que no me voy a ir Ya estoy aquí, solo quiero subir Este ingenio brillante, lámpara mediante Este flor de aterrante, un contursi maleante ¡No sabes! Tan cerca los dos, los dioses resplandecen Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto Golondrinas en pleno corteco hechicero
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de Rebeldes en patas aquí en Radio La Madriguera. Cuarto programa ya de esta tercera temporada. Llegamos al mes. ¡Vamos! Fuerte el aplauso. Resistimos, resistimos. Se todavía, llegó. Todavía estamos acá. Che, hicieron un cambio. Me Cambiamos un poquito ya. de lugar. ¿no?
2: El juego de la silla hicimos hoy. Ah, el día está de bien.
1: Hoy. Avisen la próxima, <ríe> che, porque miro allá y tengo, tengo la cara de Aldana y no, está del otro lado, Aldana.
3: Hola, Aldin. Hay cambios de cuerpos.
1: ¿Cómo a... Eso es más peligroso, pero bueno. ¿Cómo va, Aldin? ¿Todo bien?
3: Muy bien, muy bien. La verdad es que hoy venimos con un poco de todo, estrenos y entrevistas también.
1: ¡Opa! Entrevistas para el primer mes. Wow. Eso es bueno. ¿A quién, ¿A quién entrevistamos?
3: Y bueno, una cantante que participó en realities.
1: ¡Opa! Ya te están pisando los talones, Sergio. ¿eh? Ya fuiste
2: ahí. No, estamos, estamos compitiendo. Competencia sana.
1: ¿Cómo va, Sergio? ¿Todo no, bien?
2: ¿Cómo va, señor? ¿Cómo, ¿Cómo va Mati? ¿Cómo va Aldana? y todos los que están del otro lado en Radio Maníacos ¿Queremos.? ¿Qué es Radio Man
1: Eso era en Radio 3. En Radio 3. Esto se sí. llama
2: de Rebeldes Empatas Rebeldes Empatados. Va de nuevo. No, Re Rebeldes Sin no, Sentido. Sergio, ¿cómo va? ¿Rebeldes Sin Sentido no era el programa? No, esa era la precuela No, no, no. no querido, es que estamos, estamos de festejo Estamos de festejo con este mes Estamos. Perdón, y todavía no tomó nada No, todavía estamos acá con Sanguchitos en la mesa y acompañándolos A todos ustedes en este momento de merienda No solamente estamos de festejo nosotros Sino que también quiero mandarle mis felicitaciones y, y sumarme a la seguramente alegría que debe estar teniendo todo el pueblo azulgrana Porque por primera vez en todo el campeonato San Lorenzo juega después de las 5 de la tarde Así que invito al estudio a que haga un fuerte aplauso
1: para para los, los muchachos están cerca de acá, te aviso Estamos en territorio bueno, pero... estamos en territorio de
2: azulgrana Oh, bueno. Sergio Martínez se llama
1: ¿eh? no, Yo
2: argentino, gente
1: Aldana tampoco el día,
2: el, día que, el día que jueguen un domingo a la tarde Les hacemos, les hacemos la fiesta a Los muchachos queremos, no, queremos, oiga. Queremos, queremos decir No, la fiesta ya se la está haciendo Talleres Que le está ganando un acero en el primer tiempo Faltan 5 minutos para terminar el primer tiempo Pero bueno, felicitaciones sí. a toda la gente de San Lorenzo
1: No querés que sigamos más Querés que nos apedreen, que nos tiren bombas Patadas, todo, ¿no? no quiero
2: que me sponsoree Rexona
1: Ah, ok Basta de este archivo, Light. Bueno. Eh, vamos a saludar a quien realmente importa y que nos está poniendo en el aire justamente. La, la, la figura. Ni siquiera, ni siquiera somos nosotros. Es él. La figura de, de la radio. Jero. ¿Cómo va, Jero? ¿Todo bien? Bueno. ¿Cómo arranca Rebeldes en el día de hoy? A ver, tengo para contarles una historia que quiero ver si ustedes. Pueden saber de qué se trata. Y yo te miro a vos y pienso que es Aldán y está del otro lado. Ay. Bien, bueno, a ver.
2: Estamos mal, eh.
1: Si yo les digo que un señor llamado Meran Karimi Nasseri, más conocido como Sir Alfred, se llegó a convertir en el ocupante más longevo del aeropuerto de París, en la capital francesa. ¿Pueden saber de quién se trata?
2: Me suena a una película eso. Me suena okay, la, la... vos vas por el lado del cine, ¿y vos Aldana?
1: ¿Y alguna serie? Alguna, una de las dos es correcta ah, <risa> sí, sí. No les voy a decir cuál A, a ver, ver, dale El peregrinaje que llevó a Alfred al aeropuerto de París Comenzó recién en el año 1972 Cuando tras la muerte de su padre eh, Su familia le dio la noticia de que era un hijo ilegítimo que su vida, su verdadera madre, eh, su madre biológica era escocesa, o al menos así eso lo, lo entendía ella, pese a que su apariencia física indicaba completamente lo opuesto. Su familia lo rechaza y Alfred se va de su casa a estudiar la economía de la aquella entonces Yugoslavia, al norte de Inglaterra. Cuando vuelve a su país natal, a Irán, en 1974 se vio envuelto en distintas manifestaciones en contra del rey, lo que hace que sea arrestado, torturado, despojado de su, de su nacionalidad y también expulsado del país. Algo que es terrible para cualquier ser humano. Tremendo,
2: tre tremendo lo que pasó los años siguientes. ¿Qué pasó a ver los años siguientes? Los años siguientes estuvo vagando por toda Europa en busca del, del asilo político hasta hasta el 81, donde, donde Bélgica finalmente le concedió el estatus de refugiado y le otorgó documentos de identidad. Ese, ese que debió haber sido su final feliz, resultó ser apenas el comienzo de una larga, de una larga historia. Poco, poco después de eso, a Alfred le robaron sus documentos y de acuerdo con otras versiones sobre él, se los devolvió a las autoridades en un momento de locura, según atestiguan estos estas autoridades. En ese, en ese momento, el caso fue eh, que viajó desde Bélgica a Francia, donde pasó los siguientes años entrando y saliendo de la cárcel por cargos de inmigración ilegal. En
1: 1988, Alfred intentó regresar sin éxito al Reino Unido, pero al llegar al aeropuerto, justamente de París, al Charles de Col, le fue imposible salir de Francia debido a que no tenía papeles. Como tampoco se podía quedar En esa terminal aeroportuaria Por lo mismo, porque no tenía papeles Entonces, las autoridades Le dijeron que esperara en la sala Del aeropuerto Mientras solucionaban su, su problema su, ¿No? Y eso hizo durante muchos, muchos años Alfred se instaló En la terminal número 1 E hizo de esta su casa Su hogar Desde sus confines circulares Él y su abogado lucharon para definir su estatus y enviarlo de regreso a Londres Por más de 10 años Libraron una batalla legal durísima Que tuvo importantes hitos En 1992, por ejemplo, un tribunal francés Dictaminó que Nasseri había ingresado legalmente al aeropuerto Como refugiado y no podría ser expulsado de él Pero el tribunal no dudó en obligar al gobierno francés De aquel entonces a permitirle salir del aeropuerto a suelo nacional. O sea, se quedó encerrado en la terminal,
2: en, en el un, aeropuerto. En un vacío legal que, bueno, mismo lo que dijo Bourget en declaraciones a medios de la época, dijo que las autoridades francesas se negaron a darle a Nasseri una visa de refugiado o de tránsito porque, textuales del abogado, fue pura burocracia. Mismo, mismo ambas personas se concentraron luego en Bélgica donde esperaban recuperar los documentos del refugiado originales, pero los funcionarios eh, belgas se negaron a enviárselos por correo a Francia argumentando que Alfred no debía presentarse en persona, o bueno, que debía presentarse en persona para estar seguro de que era el mismo hombre al que le habían concedido años atrás ese asilo político
1: pero recién en 1995 tuvo otra chance de tener esta historia, un final feliz, pues el gobierno belga cambió su postura y dijo que le regresarían los documentos, que al final nunca se supo si él los devolvió o si, si se los sacaron o qué, con la condición de que volviera justamente a vivir a Bélgica y que estuviera bajo la supervisión de un trabajador social. Eh, pudo haber sido esta la salida pero bueno, ya había vivido para todo este tiempo una década, 10 años en el aeropuerto. Por lo tanto, consideraba que el aeropuerto era su casa. A primera vista, Alfred nunca lució como un refugiado que duerme en un banco de un aeropuerto. Porque no tiene a dónde ir. Su ropa siempre estaba limpia, su bigote siempre recortado, su única chaqueta cubierta con una envoltura de plástico se mantenía colgada de un carrito del aeropuerto y sus pertenencias se mantenían cuidadosamente empacadas en una valija y una pila de cajas de Lufthansa, que es la aerolínea estatal alemana. Durante sus primeros años en el aeropuerto, sus necesidades básicas fueron satisfechas por transeúntes
2: comprensivos y los trabajadores mismos del aeropuerto que conocían su situación Fíjate que la gente que pasaba por ahí le compraba comida Le daba dinero y hasta escuchaba con, con simpatía y hasta sorpresa ese relato Y a medida que iba avanzando su historia comenzó a llegar a la prensa Alfred se transformó en una especie de celebridad surrealista No solo para los trabajadores del aeropuerto Sino también para turistas que incluían una visita a su pequeña patria independiente En la terminal 1 como parte inicial o final de su viaje, dependiendo como uno lo quiera ver, hacia París. Fue gracias a la prensa que consiguió otra forma de subsistencia, pues como despertaba tanta curiosidad, solía cobrar una pequeña propina a los periodistas y directores de cine que buscaban desesperadamente contar su historia y, entre otras cosas, ser quienes convencieran de dejar de habitar el aeropuerto, viéndolo como un preso que había terminado... Por amar sus cadenas, una especie de síndrome de Estocolmo que terminó que terminó desarrollando en ese aeropuerto. Fue, fue por esto que Alfred nunca se vio así y siempre estuvo a gusto con su vida e incluso sentía al apropiarse que al apropiarse de su, de su pedazo de aeropuerto había logrado reclamar la libertad y la patria que le había arrebatado las circunstancias.
1: En, en, un, en una nota que hicieron para el diario británico The Guardian en el 2004 El director francés Paul Berselec dijo Desde el momento en que me senté a su lado sentí la fuerza eh, de su dignidad no hay, no hay mejor palabra que esa, su dignidad Alfred parecía estar totalmente satisfecho consigo mismo No pretendía complacer ni juzgar con su simpatía No era el típico vagabundo del subte que cantaba para pedir una copa Toda la vida de Alfred se llevó a cabo en sus propios términos En ese sentido, era un hombre más libre que la mayoría El director describió a, alguien, eh, a Alfred como alguien que, a pesar de las apariencias externas Vivió una vida de total autosuficiencia y orden Recién en el 2006, tras 18 años de vivir en el aeropuerto Su salud se deterioró Y solo por eso tuvo que ser removido de la terminal para asistencia médica, para que pudiera recibir la asistencia médica correspondiente Tras pasar un tiempo hospitalizado, se fue a vivir a un hotel Pero el 6 de marzo del 2007, se trasladó al centro de acogida Emmaus, en el distrito 20 de París Desde esa fecha, reportada en una nota de Europa Press, se desconoce el paradero de este buen
2: hombre de Sir Alfred Charles de Gaulle. Lo que sí se conoce fue que en 2004 el aclamado director Steven Spielberg unió fuerzas con el actor Tom Hans para llevar a la gran pantalla la insólita historia de un hombre que se quedaba varado en la terminal del aeropuerto internacional de John Fisher Kennedy en Nueva York durante todo un año mientras liberaba una batalla diplomática para poder entrar al país en una interpretación bastante libre de la... De la historia de este hombre. Aquella historia, el personaje Tom Hans, Victor Navorski provenía de un país ficticio llamado Kraskowskia, que a causa de un golpe de Estado había dejado de ser reconocido por los Estados Unidos, dejando al hombre sin ciudadanía efectiva. Al momento de estrenarse la película, en junio del 2004 aproximadamente, Nasseri, mejor conocido como Sir, Alf Sir Alfred, llevaba 16 años viviendo en el aeropuerto de parís Chairs de Gaulle. Lo que sí, no sé si conoció a, Kat a una mujer parecida a Catery Z Jones. La co la...
1: eh, no creo. No creo. No, no creo.
2: El Alfred, el verdadero, el verdadero, no creo. Pero que se pero que se cruzó con una zafata, eso seguro. Eso sí. Ah, Un montón. montón. Ojo. Y si
3: estuvo tanto tiempo en una terminal, ¿cómo no?
2: Un montón.
1: Sí. Y las historias que habrá tenido. No, que. No. Bueno, pero eso no lo podemos contar, Sergio. No, eso lo podemos contar. Son las 5 y 20 de la tarde, Sergio. Eso no lo podemos contar.
2: No. Bueno,
1: una vez más, tenías razón.
2: Una vez más
1: era, era una película, no era una serie Muy bien, Sergio
2: está imparable Está imparable, ¿eh? estos vaticinios Esto lo vamos a ampliar Más cuando entremos en deportes Pero sí no, Estás estoy... imparable, tres Uy. vaticinios consecutivos <risas> Al ángulo Muy bien, impresionante sí, no, Muy buena película y muy recomendable para la gente Que quiere ilustrarse y quiere introducirse En la vida igual de este hombre Una pregunta,
1: Aldana ¿Conocías la historia, la verdadera historia de este buen hombre?
3: No, no la conocía.
1: ¿La viste
2: la película? Tampoco. No, nunca. Remala vos lo que queda Sergio dale. Este, este programa no es un programa de, re de rebeldes, sino tenemos un silencio incómodo. Por favor, silencio incómodo. No, sí, silencio, siga, estamos de fiesta. No, algo, algo muy destacable de, de la película es que. Algo muy destacable de la película es que estamos. Es una película que apela a la emoción y a la, a la generación de una empatía a través de la historia de amor que se genera, por eso, decía bueno, que, claro, por eso decía que era como una romantización de la vida, de la trágica vida, por decirlo de alguna manera, que tuvo este, este hombre a lo largo de casi 14 más... 20 años. 20 casi años, 20 dos décadas. Años. Casi dos claro. décadas eh, estuvo sobre, estuvo varado en un, en un aeropuerto como Tom Hanks. Igual que Garrón.
1: Ah. ¿Viste? No, Igual también Porque viste que ya te pones incómodo, nervioso cuando salís y no te dejan Te decís, no, el documento, la foto el... 20 ah, años clavado A mí me da miedo volar No podés salir ni siquiera a la esquina <risa> No, pero aparte, aparte porque, O sea, no podés salir del aeropuerto no podés Claro, está no completamente puedes salir encerrado ciudad. ahí Claro, este, el aeropuerto no salga Porque eso es tu territorio de otro país sí, sí.
2: Y algo, y algo que también habrá sufrido es el tema de la relación con la seguridad en, me imagino lo que debe haber sido el, esa, esos momentos de crisis donde quería salir y se tenía que topar de frente con la con la seguridad algo que eh, en la película la película lo muestran lo muestran como una rivalidad uh -huh. entre las autoridades del aeropuerto y el y este pobre tom hans este pobre alfred
1: bueno, pero eso eso en realidad la película lo muestra bien porque en realidad en parte es cierto, es yo no puedo salir porque, porque no tengo los papeles en regla, no tengo. ¿No? Sí, no, no tenía, como bien. No
2: tengo el estatus legal correspondiente, entonces. Como bien decíamos, como bien decía la sinopsis, era. Como bien decía la siropsis, era. Era una cuestión era una cuestión más que nada de reconocimiento del país eh, por parte de los Estados Unidos algo que estaba muy en auge en ese momento con, con respecto al 11 de septiembre claro. te damos en cuenta que, que recordemos las películas del 2004 2004 y claro. estaban muy muy en auge Estaban muy en auge las películas de, de aeropuertos en esa época recuerdo recuerdo también la película de donde está la de las el... qué Hopkins. Hopkins, Hopkins que hace de Caribal de Haribald letter sí ah actriz. Bueno, esa, peli esa película, el silencio de los inocentes. Ah, Hoy, sí, esa, esa película, la actriz Jodie Foster, ahora, recor Foster, ahora sí. recordé el nombre, interpreta a una. a una. a una mujer que pierde a su hija en el avión. ¿Te acordás de esa ah, película? Ya sé,
1: sí. Sí, mm. que, que, sí, sí,
2: sí, es cierto. Hay, hay muchas películas sí. y. Much bueno, en ese contexto se dio esta, esta película inspirada en, el, en Sir Alfred.
1: Así que terminó siendo un prócer sin querer queriendo, diría el chavo, para. ¿No? Para el cine. Y no solo no. por. Encima, imagínate, que tu historia te la cuente, nada no más y nada no menos. Y sí,
3: pero después de vivir esos 20 años, por lo menos que claro. le hagan ese reconocimiento, como mínimo. O sea,
2: ¿qué director y qué actor elegirían para su vida? Porque acá tenemos a Spielberg y Tom Hans. ¿Ustedes cuál sería? Yo a Franchella. <risa> <risa> Yo lo no quiero a Franchella. No,
3: bien, bien nacional. Sí,
1: claro. <risa> no, no. A Franchella y. Para cualquier director argentino,
2: son todos buenos. Son todos buenos. Son
1: todos los directores argentinos, son buenos.
2: No, yo, yo a mí me hubiese encantado. Lo que pasa es que el, el director de Nueve Reinas. Me hubiese encantado, lamentablemente. Hoy no está. Está en el recuerdo de todos los cineastas. Pero. Bueno, entonces ya no se puede. Pero no, pero a mí me hubiese encantado. Me hubiese encantado. Por eso no. Segueme el hilo de la conversación. Pero, una. Juan Palomino. ¿Sería un actor pa muy, muy parecido a mí, un Juan Palomino y también dirigido por Campanela. La historia, ¿La historia de mi vida sería sería, sería más o menos igual, Dana?
3: Campanella me gusta mucho también como director.
2: ¿Y vos como actriz? ¿Qué, qué serías? ¿Qué elegirías? Sí, esta actriz quiero.
3: ¿Argentina o más?
2: Esta actriz. Sí, en general.
3: Y actriz argentina hay bastantes en sí. que Me gustan. Cecilia Roth es una de... Me gusta muchísimo sí. para
2: el cine. Tendría que tenerse de Morocha sí. para interpretarla, Aldana. Sí. <risa> bueno, pero eso sí. Sí, pero. No nada. Sí, aparte, aparte, la actriz, cuando se compromete al personaje, puede tener cambios muy buenos, como lo, lo vamos a ver más adelante con sí, los vale. casos de la serie que vamos a repasar. ¿Te parece re programa. ¿Te parece repasar las efemérides? Vamos. Dale. Dale. Vamos a arrancar con las efemérides del día, del día de la fecha, porque. Un día como hoy, hay cosas bastante, hechos bastante interesantes el, el día de hoy, todos muy, todos muy buenos, como por ejemplo que en Manchester, en Inglaterra, se inauguró el Etihad Stadium, hoy el estadio donde hace local el Manchester City, donde está jugando hoy en día Julián Álvarez, hoy, compitiendo el puesto con Haaland, ese, ese estadio donde está jugando hoy Julián Álvarez, este nuevo, eh, se inauguró un día como hoy del 2002.
1: Igual es el estadio de la ciudad de Manchester, digo ¿no? sí, es sea, el dueño
2: sí o sea, fíjate,
1: fíjate no tiene tanta plata y no tiene un estadio propio tiene que alquilar el, el estadio de la ciudad
2: claro porque es un convenio comercial entre el dueño del, sí, claro, del grupo del grupo del city el, y el etihad no que es el, el sponsor que, que le dio el nickname a la, al estadio
3: Sí, también en un día como hoy en 1553 en Argentina el conquistador español Francisco de Aguirre funda la aldea de Santiago del Estero uno de los lugares muy importantes y en 1554 en la catedral de Winchester la reina inglesa María María de Tudor se casa con el futuro rey Felipe II de España
1: y en 1788 en Austria, en Viena el compositor Wolfgang Amadeus Mozart completa su Sinfonía número 40 en Sol Menor. Una de las sinfonías más importantes, acaso, del mundo entero, ¿no? En 1902, algo que a vos te va a gustar, Sergio, estoy seguro,
2: en Paraguay se funda el Club Olimpia. El Club Olimpia. Uno Ahí. de los clubes principales de, de ese querido país. ¿Está chequeado que la inauguración no había Chipá y Tereré? ¿Estará chequeado ese, sí, sí. ese dato? ¿Si hay ya algún... En aquel entonces seguramente sí. Si sí, hay algún sí, oy... claro. oyente paraguayo que nos esté escuchando, le, le mandamos este saludo y que nos diga. porque También <risa> otra otro, otro rompimiento de relaciones. En 1914 el imperio austrohúngaro rompe las relaciones diplomáticas con el reino de Serbia. Tras tres días más tarde se la invadiría, lo que desencadenaría en la primera guerra mundial.
3: Y en 1952 se promulga la Constitución de Puerto Rico como Estado de Libre Asociado de los Estados Unidos.
1: Y en el año 2003, el, nuestro expresidente Néstor Kirchner deroga el decreto que le impedía la extradición de los torturadores de la dictadura militar. Y en 2010, algo que para nosotros fue importante, Sergio, como periodistas... Wikileaks publica los documentos secretos sobre la guerra de Afganistán Una de, hasta ahora, las filtraciones más grandes de la historia militar norteamericana Vamos ahora a las noticias y ya volvemos con más Rebeldes en Patas Muy bien, continuamos aquí en Rebeldes en Patas Nuestros modos de comunicación Aldana, co ¿cuáles son?
3: Para comunicarse con nosotros en Facebook pueden hacerlo en Rebeldes Empatas OK y a través de Instagram arroba @rebeldesempatas. También pueden hacerlo a través del WhatsApp 11 58 26 95 02 o el teléfono 49 32 49 35.
1: 17.36 Ahí tenemos en una llamada Nos está diciendo bueno, acá Jero A ver Jero Decime, a ver, hola, ¿qué tal?
4: Buenas tardes, ¿cómo están todos? Quería saludarles Por este programa tan lindo que están haciendo sí. Señor presidente y, y voy, a llamar, voy a ¿Cómo llamar anda? Y, y me dijeron este, Acá los muchachos te van a atender
1: ¿Cómo anda, señor presidente, ex presidente? Bueno, perdón, ya estamos tan mal me, que no me, sé si esto, si todavía está usted de este presidente país, o
4: no. En este país soy ex presidente, pero si estuviera en Estados Unidos, todos los presidentes que ejercieron se les sigue llamando presidentes.
1: Claro, por una cuestión de respeto. ¿Cómo anda, señor presidente? ¿Qué le está pareciendo este primer mes? Bueno, ante todo, muchas gracias, por supuesto, por, por tener esta diferencia de comunicarse con, con el programa, de comunicarse con Radio La Madriguera.
4: La verdad es que para mí es un orgullo saludar a un conductor como vos, que lleva adelante un programa ecuánime, un programa que, que, que va para adelante, como siempre, ¿no? Y mis felicitaciones para poder seguir adelante. Todo, todo mi apoyo, ¿no? todo mi apoyo.
1: Felicítelo también, por supuesto, a, a, al número uno, a, a Jero, a, a nuestro señor operador, que gracias a él es que por supuesto estamos estamos aquí, es más, y nos permitió esta comunicación.
4: Un saludo también al operador, yo siempre destaco todo lo que tiene que ver con la gente que trabaja en la radio, con la gente que hace periodismo de libertad, como hubo en mi gobierno, para todo, para poder este, para poder hacer su trabajo como corresponde.
2: Señor señor presidente, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sergio, Sergio le habla, le mando un saludo primero antes que nada. Fue, es un placer estar con ustedes y quería, quería quería preguntarle básicamente si caminando por Intuzaingó tuvo un, un altercado que le, que le reclamaban un poco un poco el, el, el dinero para que devuelva un poco la plata. En el caso de que lo haga, ¿va a hacerlo al cafecito que tenemos acá en Rebeldes Empatas? En Rebeldes en ¿Tiene pensado apoyarnos económicamente también...? presidente?
4: Vamos a hacerlo, seguramente eh, tendrías que tener un poquito más cuidado las preguntas, porque si vos pedís, pedís un, un acompañamiento eh, viste, como que con la, la, la pregunta no ayuda
1: claro, Sergio, tiene razón pero yo, yo le, no eh, lo ataques <risa> no, directamente la, la no, no, ataca,
4: no. Dios, no verdad, Sergio,
1: dice, eso no va yo, tiene razón, quiero, quiero
4: aportar pero pero bueno, y este, el, el problema de, de Tuzangó tiene que ver con que están equivocados, cuando uno que está desesperado como a veces está la gente, a veces se equivocan rumbo, es para el otro lado, hay que reclamarle a otra gente que hace 40 años están gobernando y siempre lo mismo, siempre, lo mismo, se les llevan todas, y, 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 y nosotros en cuatro años apenas pudimos, apenas pudimos respirar, no, no, no nos dejaban hacer, no lo dejaban hacer.
1: Y ahora cómo, cómo nos ve ahora es Mauricio. Cómo, cómo, ve el, cómo, ¿Cómo aventura que será nuestro 2023? Que ya está próximo a, a venir.
4: Y el, el 2023 va a ser un año un año muy difícil. Este 2022 que queda va, va, va a estar complicado, pero el 2023 va a ser muy difícil, pero pero hay que seguir no hay que dejar de soñar, porque si uno deja de soñar, es como que deja de, de vivir. O sea, uno sueña mientras está vivo, mientras está... Eh, adelante uno va pensando, pasa que hay gente que no te deja ni soñar. Esta gente que está ahora no lo no, no deja de soñar, no lo no dejan, no, no quieren todo, quieren, no, no saben qué más pedir.
2: Pre Presidente, recién hacía referencia a que se estaba, no lo dejaban respirar, no lo. Como que se sentía ahogado esa... Ojo con lo que vas a preguntar no, Que ya te retaron No, pero le quiero le quiero preguntar Ojo, si, o sea, si ese sí. si ese ahogo, si esa falta de respiración Es por exceso de agua Por estar inundado
4: Pero no se inunda más, carajo Te dije No, no se inunda más yo, yo lo, lo único que te quiero decir ¿Vos vos dónde vivís?
2: Yo vivo en la luz, yo soy votante de Grindetti Amigo suyo
4: Bueno, me parece muy bien Y ahí estás cada vez mejor Claro. Fíjate, poné la, la, la televisión. ¿Vas a ver algún hecho de inseguridad en la luz? No, porque no hay. Porque nadie roba a la luz.
2: ¿Ves lo que es? te das cuenta, Sergio? No, solamente ¿Ves diferencia de gestión. Solamente no, gestión solamente te cuando das va, solamente cuando va la solamente cuando va la Molina y Echenique a la cancha de la luz hay robos. Pero no, bueno, sí,
4: pero a veces... la cuestión el que sí, que, sí, que sí. tenemos que limpiar también todo el tiene que ver con, con, con con determinadas cuestiones, pero vamos de a poco, pero vos ves, decime, ¿hay un robo en la luz?
2: No, no, yo invito
4: no. a los oyentes y que, 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 que llamen al, al, al programa, tan lindo que hace Matías, que es, es impresionante, que están cumpliendo estos años, la verdad que esto, esto, estos programas, estos meses, es una alegría enorme yo les invito a que te digan, hoy vi en tal canal
2: un robo en la luz.
1: Claro, eso es lo bueno, que en los canales no salen, pasan, ¿viste Sergio? Pero no salen en los canales.
2: Sí, no salen, los canales. No salen en los canales. ¿Tiene, ¿tiene interés de volver a la, al deporte, o a, volver, a volver al fútbol, teniendo en cuenta que tiene su puesto en la, AFA? En la FIFA? Perdón.
4: Nosotros siempre estamos estamos tratando de aportar, nuestra pasión es hacer. No es no necesariamente que yo, yo vuelva, pero es muy probable que, que podamos formar alguna lista para para... Para, para poder eh, depurar todo el lo, lo, lo daño que le están haciendo a boca. Es increíble el daño que le pueden hacer cuando uno muchas veces se toma atribuciones que no tiene y, y, y qué sé yo, es lo mismo que yo me ponga de repente eh, hacer este, eh, a, a ponerme un, un, un programa de cocina.
1: Para eso está Martiniano seguramente, ¿no?
4: Pero por supuesto, Martiniano es, es uno de los mejores intendentes que tuvimos y además uno de los mejores cocineros.
1: ¿Y el 2023 lo vamos a tener de nuevo en las boletas para presidente o o no? ¿Se va se las va a jugar? ¿Las paso con, con Horacio, con Patricia?
4: Estamos pensando, tenemos que decidirlo. Si, yo te, te, te prometo que si, ni bien lo tenga definido, lo, lo vamos a saber. Lo, los rebeldes empatas lo van a saber.
1: Pero lo único que le pido, si se presenta, no me vuelva a defraudar, presidente.
4: ¿A vos
1: te parece que te defraudé? Y Un poquito bastante, ¿Sí? Sí. Asfalto Cloacas. El
4: dólar, ¿cuánto estaba el dólar? Decime. ¿Cuánto estaba el dólar?
1: Sergio tiene
2: la data justa.
4: ¿Cuánto estaba el dólar, Sergio?
2: Sí, entre rondados. ¿En los 40, 50 pesos, presidente.
4: ¿Y ahora cuánto está?
2: Y ahora, estamos, ahora estamos en 3.20. Bajó un y poco esto, el dólar. No hay, más que hablar, no hay más que
4: hablar, entonces ahí está. Ahí está la gestión. Ustedes pueden ver que a pesar de que no nos dejaron gobernar, a pesar de que están todo el tiempo quejándose que esto, que el otro, que nos sale caro, que las tarifas, que esto, que el otro. Tanto lío para hacer un formulario de segmentación. Subimos todo para arriba y chau. ¿Qué problema hay?
2: Ahora ahora le pregunto, presidente, teniendo en cuenta que tiene mucho o lo ligan mucho con, el, con la ideología de Carlos <coughs> Saúl, eh, y teniendo en cuenta su política con el dólar Que era uno a uno ¿Usted tiene pensado para volver que va a ser 3.20 a
4: 3.20? Nosotros Primero Vamos a pensar en un país Mejor para todos Nuestra pasión por hacer Es mucho más importante que cualquier otra cosa No puedo hablar que ahora Acerca de lo que vamos a hacer Porque sería <risa> Confundir más a la gente, tenemos que desarrollar las plataformas y después lo van a ver todos.
2: Presidente, sí, presidente.
4: Lo único que te puedo decir es que nosotros vamos a volver y vamos a ordenar todo este descalabro que están haciendo. No puede ser, hace 50 años gobiernan y siguen haciendo lo mismo. ¿No puede ser, ¿No puede ser.
1: Pero lo único, si, si ordenan las plataformas y eso, por favor, déjenos Spotify, déjenos Anchor. Déjenos Mixcloud, Radiocat, iBooks, así la gente también nos puede escuchar.
4: Sí, sí, el tema es que hay, hay mucho, 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 mucho crack con todo eso. ¿Cuál es? mucho, mucho programa craqueado, mucho, mucho comp compartir cuentas, me parece que, que hay que empezar a, a ser honestos y empezar a pagar cada uno su cuenta.
1: No, pero le saca el negocio a un montón de sus amigos justamente, presidente, no
4: pero cada uno tiene que tener en su cuenta, no puede ser, no puede ser que esto sea una vivada de todo que, 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 que en una sola cuenta cada uno pueda ver lo que quiera y un día la pipa, esto no puede ser, puede ser.
3: Y pero es que no hay plata últimamente, es un, es un gasto. ¿Y y, pero ya?
4: bueno, y el, 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 que, el que tenga la plata la tiene que poder pagar, y el que no, bueno, vamos a tener que y, pero se
3: queda es... sin poder escuchar los programas.
4: No, los programas los va a escuchar igual. Presidente. Ahora, yo, por ejemplo, estoy escuchando el programa gratis
3: Bueno, pero porque puede escucharlo hasta ahora Otra persona que quizás no pueda en este momento Se queda
4: sin poder escucharlo
1: Después nos va a compartir seguro, ¿no, señor presidente?
4: Sí, por supuesto, lo, lo voy a compartir Porque estoy muy contento con este programa Con, con estos chicos que preguntan Un saludo ahí a, a la chica Aldi ahí que me, que me pudiste saludar te mando un saludo grande. Juliana es La voz es
1: la voz de rebeldes. Aldana, coronel, señor presidente. Téngala sí, al sí, tanto para, sí, para sé sé que futuros que tiene proyectos. Y sí, tiene
4: mm. mucho más para dar. Yo sé que sí. Así que igual, bueno, a medida que le vayan soltando, va a ser impresionante lo que va a lograr esta voz, eh, que, que se
1: destaca por sobre todo el programa. Viste, Sergio, te dije que tenías que cambiar la voz, viste, para hacerle más o menos un una competencia mínima, viste
2: Ahora te lo dice no, el presidente el,
4: el problema de Sergio son las preguntas No sabe preguntar
2: Bueno, ¿me, me puedo redimir, presidente? Eso
4: es una cosa suya Yo sinceramente
2: Me quiero redimir Y con todo respeto eh, quería ya, te, ya empezaste mal quería, Si no, te querés redimir
1: así empezaste no, mal No, porque
2: capaz que cabe una mala interpretación O, o eh, está muy susceptible El señor presidente pero eh, No sé si usted cree en la astrología Si tiene acompañamiento en la astrología O en los astros En la, los alineamientos de planetas Lo digo porque 54 minutos del segundo tiempo O bueno, del partido de San Lorenzo Y acaba de meter un gol Gatoni Mientras estamos hablando con ustedes, presidente Es verdad La verdad es que
4: creo muy poco Pero en algunas cosas creo
1: ¿Y Mariu? ¿Qué dice? ¿La, la, ¿La tiene cerca a María Eugenia, señor presidente?
4: Eh, María Eugenia está con Quique. Eh, ya sigue con Quique o sea, está, está muy bien está muy en sus cosas. La verdad es que, que, que me pone muy contento que ella pueda haberse, haber dejado todo para, para empezar una nueva vida. ¿no?
1: Tiene que volver eh, también. A la provincia,
4: volver a la ciudad, claro. estar con Quique. Muy bien. ¿Vuelve? No sé, eso está por ver, Todo, todo eso no lo podemos definir en este momento, tenemos que esperar. Yo sé que ustedes como periodistas tienen toda esta cosa de, de, de tener la ya y todo, pero vamos a, a, a ver, tenemos que ver qué pasa.
1: ¿Vas a hacer alguna pregunta más, Sergio, incómoda o, o no? No, me... Mirá que ahora sí nos levantan, en serio Si se ¿Tiene... le cruzan los
2: cables nos levantan en serio Es más, cierra la radio y te van a buscar todos a vos. Ahí sí te van a buscar a vos ¿Puedo tener una charla con Lombardi entonces, presidente? ¿Me puede pasar el número? Una charla
4: con... Después se lo paso a Mati que es el conductor y él te lo pasará yo, bueno. eh, Generalmente tengo relación con los conductores No, no te lo va a
2: pasar más. al aire, Sergio Ah, para, para, para que nos pase así, sí, intermedia, no. tengo intermediario Inter
1: Linda, linda charla va a, a, vos tú, ¿A con vos tú, Lombardi, sí, claro. ¿En Radio
2: Nacional no querés salir? Obvio, por ah, supuesto, bueno, sí, por claro, eso. obvio. Cuando vuelva, cuando vuelva toda la truque, <ríe> estamos, estamos al pie del cañón, presidente. Ay. Pero estamos contentos y, nos y felices. Presidente a
4: Matías para cuando, cuando si, futuro gobierno, nos tenemos presente Matías para parte y medio seguramente? porque es un muy buen conductor, estaba muy exultante cuando habló conmigo y eso me
1: pone muy contento, muy feliz. Ah, lo ves, Sergio, tenés que ser amable con los oyentes, Sergio. con, ah, Siendo una figura tan importante como, como un ex presidente de la nación, Sergio. Déjeme, ese, señor presidente, yo yo me ocupo de él. Le, le, agradecemos, maldita, le agradecemos por su tiempo, un honor, un orgullo que, que nos escuche y, obviamente, dejar, síganos.
4: Está, está escribiendo alguna cosita acá para... Para mis adversarios, yo ¿se lo puedo
1: dejar? Sí, claro, por supuesto
4: para, para la señora A ver Del cielo cayó un pintor Para pintar con hermosura Pero al mirar la llanura no oyó nada y dijo Oh, se afanó hasta la pintura
1: y bueno, Así estamos señor presidente, le agradecemos
4: bueno, bueno, este, espero que, que estén todos bien Les saludo Y, y muy feliz, muy, Muchas felicidades por el, por el programa Y por este mes y, y por muchos más Un saludo a alguien que es así como una voz encantadora Que endulza Los oídos de cualquiera Gracias
1: ah, 6 menos 10 de la tarde Qué, qué, qué semanita Mirá, mirá quién, Qué oyente que tenemos Tremendo. Me llamó él Impresionante, me llamó el... Así que, Sergio, ¿qué me contás?
2: Estamos, estamos con invitados de lujo, yo la verdad me, me sorprendió, me, me sentí cohibido. Quiero actualizar algo, anularon el gol de Gatoni, así que justo cuando no. estamos cortando... Bueno, que, te das cuenta... Te das cuenta, teníamos que haber sostenido claro. un poquito más para la gente de, de San Lorenzo.
1: No, pobre. Vamos. un poquito más. A ver cómo sigue Rebeldes.
3: Vamos con los estrenos de series y películas en plataformas de streaming para esta semana En primer lugar empezamos por Netflix Que para el 26 de julio tenemos la película Los Ilusionistas Nada es lo que parece Un agente federal y un detective de la Interpol Juegan al gato y al ratón Con uno de los ilusionistas astutos que les roban a los líderes de los negocios corruptos Durante sus actuaciones y traspasan el dinero a los miembros de la audiencia Y para el 27 de julio en Netflix también Estará disponible la película Pipa, película argentina que seguramente muchos estarán esperando porque es, es una trilogía de películas, ya existen películas anteriores, una de ellas es Perdidas que salió en 2018 y la Corazonada en 2020, que con esta última se completará esa trilogía que va a ser Pipa exactamente, que es el personaje de Luzana Lopilato. Ahí, la película se ahí, filmó.
1: Ahí, ahí la voy a tener que ver de nuevo, eh. Yo nunca interpreté que era una trilogía. No, yo tampoco. Mirá que vi las dos películas. ¿No se dieron pero... cuenta que era el no. mismo
3: personaje de Pipa?
2: No. no Sí, 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 pero no. La tengo que ver de nuevo. O sea, ¿querés una opinión sincera? Eso, que no me di cuenta que era de todo. No. Pero
1: ¿cómo que no? Mañana, mañana las miro de nuevo y, y espero ansioso a, a la tercera, entonces a Pipa.
3: Obvio, mírenla porque están todas disponibles en Netflix. Tanto perdida como la corazonada Y bueno, esta última que va a salir el 27 Así que tienen unos días para poder mirarla Ya
1: está muy promocionada en la calle muy, Muchos sí, carteles sí, sí. Con, con la cara justamente esta película de película se firmó
3: en el norte argentino Por eso también es muy importante sí, en, en, en Salta
1: y en Jujuy Sí, Exacto, en un sí.
3: momento de cuando estaba la pandemia Y bueno, ella ya se había retirado un poco de ser detective Porque venía desde hace años Pero bueno, ahora un nuevo caso la va a llevar de vuelta A su trabajo anterior Una película muy interesante para verla Y sobre todo porque es argentina Sí, claro. Hay que seguir viendo películas argentinas. Y por otro lugar tenemos para ese mismo día también, 27 de julio, la serie de chatarras a carrazos, la temporada 4. Es el equipo que revisa una colección eléctrica de autos y camiones y llega incluso a hacer un intercambio que puede dejarle importantes ganancias.
1: ¿Es a la vez, Sergio? Es tiene, un típico show norteamericano tiene, que restaura autos de colección, tiene, autos viejos. Tiene el
2: estilo de Overhauling o sea, Exacto, del Discovery claro. Channel, que está muy bueno. Me, me claro. cabe, me cabe. De Marte de Fierros, ese está bueno.
1: Pero, ¿te parece? Digo, hay veces que se, se torna medio inverosímil. Cómo consiguen los repuestos, eh, cómo consiguen eh, cosas, pero. Estados Unidos. La verdad Unidos, que está bueno. Estados
2: Unidos. Es bueno. Entonces,
1: el país es el que puede,
2: puede.
3: Y sí, muy típico de ahí. Y después tenemos para ese mismo día también, 27 de julio, la temporada 2 de Rebelde, que es una serie que recién estábamos hablando con Sergio, que la veíamos, es un remake del anterior Rebelde, la serie mexicana, después de más de 15 años que volvió, que en realidad era una, muy similar a lo que fue Rebelde Güey acá, de Cris Morena. Así que es una serie muy interesante para ver, que los alumnos asisten a una escuela de elite un grupo que se enfrenta a los desafíos de la mayoría, las rivalidades y las pasiones mientras persiguen su sueño de triunfar en la música. Y también para ese mismo día se estrenará esta serie Remodelaciones de ensueño, la temporada 3. Una mansión se convierte en hogar. Shea aspira a lograr un estilo personalizado pero relajado en uno de sus proyectos más importantes, la casa familiar de un jugador retirado de la NBA. Es una serie para los fans del diseño de interiores, así que para aquellos que les guste y para todos también que la quieran ver. Y para el 29 de julio va a estar disponible en Netflix también la serie que se llama Fanático. La trama cuenta la historia de un gran ídolo musical de España, quien se quita la vida frente a sus fans en el primer concierto de gira mundial. Lázaro, un joven repartidor de comida y fan incondicional Ve una oportunidad de escapar de su monótona y precaria vida Y se convierte de la noche a la mañana En aquello que lleva admirando desde hace mucho tiempo Y el protagonista, que es Lázaro en este caso Se llama Lorenzo Ferro Y es el que protagonizó la película El Ángel Que muchos lo deben conocer Que sí, también claro. protagonizó una temporada, la temporada 2 del Marginal Así que muchos claro, lo conocen
1: Exacto, claro, claro. Es el hijo de Tot Toto Ferro, el hijo... Que se llamaba El Padre. Eh... No
2: recuerdo en este momento, pero también es cantante de Trap. Y Exacto, canta Trap. Es muy, muy talentoso, <risas> joven actor, muy bueno.
3: Y aparte por eso, está muy de moda el Trap, así que esta serie seguramente va a dar mucho que hablar. Y también para ese mismo día, 29 de julio, el estreno de esta serie, La Reina de la Belleza de Jerusalén, la temporada 2. La serie consta de 20 episodios y está producida por los creadores de Stiesel y Fauda. Seguramente muchos lo vieron, los recuerdan.
1: Sí, es Stiesel, sí, es genial.
3: Muy linda serie. Una muy
1: buena serie. Uh -huh.
3: esta, esta serie, en este caso, es un drama de época y sigue a una familia de judíos, sefardíes, españoles, que viven en Jerusalén a través de diferentes décadas de principios del siglo XX. Muestra las tradiciones judeo-españolas y narra la dinámica... De la Jerusalén anterior al estado Incluía las tensiones entre el, Sus residentes judíos, árabes y cristianos La verdad que una propuesta muy interesante Que muestra diferentes culturas Algo que no estamos tan acostumbrados a ver Muy interesante
1: La que vi también Justamente antes de venir para acá la viendo. Era la de Resident Evil Que la semana pasada nos, nos recomendaste sí. Muy buena serie Al principio marea un poco Porque va por dos líneas de tiempo Distintas Después, obviamente, sucede después de la, cuando termina la última película, ¿no? Pero muy buena. No. ¿Ves que tiene buen ojo, Sergio? Sí,
2: tiene... Tiene ese, buen ese ojo, ¿eh?
1: No solo buena voz, buen ojo.
3: Está ah. bueno que vean mis recomendaciones también. Eso quiere decir que les interesa.
1: Sí, sí claro. Más reciente. <risas>
3: Exactamente. Y para Prime Video se viene esta serie que se llama... Paper Gears, el 29 de julio, una serie muy similar a Stranger Things, ¿eh? oh. una serie conocidísima y este bueno es una propuesta algo distinta pero con esa misma mirada, cuatro niñas de 12 años se enfrentan a una misión a pocas horas después de la noche de Halloween en 1988, atrapadas en un conflicto viajarán a través del tiempo para salvar al mundo y bueno obviamente lo que se Parece un poco a, a la serie Stranger Things, es que está basada en la década del 80, ambientada en la década del 80, y también tiene algunas cosas un poco oscuras de ciencia ficción y un poco de, de drama.
2: ¿Sabes qué me hizo acordar al, a la trilogía de películas que sacaron en Netflix? Que tiene como Dark. una del 92, una del 78 y una del... Ah, sí. Que van, que van claro, haciendo que van, saltos. Claro, que vuelven, son temporales. Sí. No 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 Dark es una, es una nueva es una... una que
1: de hace pocos años dos tres años tiene un
2: nombre muy similar a la calle del Street un sí, nombre similar pero, sí, pero no. la historia se sí. basa en, en varias épocas y van relacionadas sí, justamente. es un slasher pero Eso. del 92 del 78 y después del sí de... salta
1: vas entiendo. Y además una de las de las imágenes es la casita que se está prendiendo fuego claro, sí, sí claro. me acuerdo me acuerdo que la vi en la calle
3: Sí, es muy interesante este tipo de series que viajan en el tiempo, que mucha ciencia ficción, sobre todo muy de edad. Y vuelve,
2: y vuelve a poner eh, grandes talentos, en, o sea, grandes producciones culturales como canciones o películas en el tapete. Ah, eso también, tapete.
3: muy bueno, muy típico de Stranger Things también.
2: Igual
1: lo más interesante, me parece, corregime Aldi si me equivoco, sí, se viene favor. para Star Plus, ¿no? Sí. Ahí me parece que se vienen dos series impactantes, importantes por dos puntos de vista distintos Bueno, ya vamos a saber cuáles son
3: obviamente para el 26 de julio se viene en Star Plus Santa Evita una ficción basada en el anónimo escritor argentino Tomás Eloy Martínez y sigue la vida de el cuerpo embalsamado de Eva Perón después de su muerte, el cual se mantuvo a la espera de ser enterrado durante tres años para la construcción de un monumento que nunca se concretó muestra todo lo que pasó con el cuerpo de ella y un poco de su historia y está protagonizada por nada más y nada menos que Natalia Oreiro
2: sí toda la crueldad que hay alrededor del, sí, del sí. cuerpo exhumado de Vita que fue pasando de generales de la revolución libertad libertadora sí, se llamaba en esa época sí. el... Es una, es una historia muy interesante, diferente a, la, a las películas que nos a
3: Algo que poco. nunca se contó, claro.
2: Claro, como que no se ve, por ejemplo, la película de Estergoris, la más famosa, claro. o la menos en la película de Madonna. Claro, Pero
1: menos la película de Madonna. Eso claro. tiene
2: de original, además de la, del protagónico de Oreiro.
1: Y la última, que también es inquietante un poco. Me parece que a Sergio le va a gustar esta, no sé por qué.
3: Y la última para el 29 de julio es Scream que han pasado 25 años desde que una sucesión de brutales asesinatos conmocionó al tranquilo pueblo de Woodsboro, California. Ahora un nuevo asesino se pone la máscara de God's Face y va tras un grupo de adolescentes en su búsqueda por revivir secretos del pasado, mortífero del lugar. La quinta entrega de la saga, creada por bueno, Wes Craven y Kevin Williamson, cuenta con parte del elenco original de la franquicia, de la franquicia de todas las películas anteriores
1: Sí, la... sí claro Courtney Cox, David Arquette Neil Campbell Son curioso, todos los, los grandes protagonistas de
2: Justamente de, sí. de Scream Claro, y algo algo curioso algo, algo curioso Es que es muy gracioso Como la protagonista de Scream hizo un Como es también uh, Participa en una sitcom que se ambienta en Nueva York Hizo claro. un cameo con Mónica de Friends claro, Haciendo, Friends, haciendo como Friends, Haciendo como la proposición de la película Muy original y muy buena
1: eh, Muy buena Señores, 6 de la tarde, se nos fue una hora de este primer mes acá de Rebeldes en Patas en Radio La Madriguera. Así que vamos a ir a una tanda y ya seguimos con más Rebeldes en Patas.
0: Donde estés, estás en mi vida Que soy cruel con mis errores Eso lo sabes muy bien, muy bien me conoces Soñar o llorar o Sonreír sin ti No soy quien soy Si no te tengo Creo en las manos de Dios No sé qué hacer Ni qué decir sin ti Nunca sabrás Lo que duele tu nombre No pierdo la fe Y te no sigo, sigo esperando Esta es soledad Que me sigue abrazando Se queda aquí No se quiere ir Y no sé qué hacer
1: Continuamos acá en Rebeldes Empatas Les recordamos Nuestras vías de comunicación Nuestro whatsapp es el 11 58 26 95 02 Y nuestro teléfono Es el 4932
2: 4905. Y le recordamos a toda la gente Que nos pueden apoyar Tanto siguiéndonos en nuestras redes sociales En arroba Empata Ok en facebook o Rebeldes Empata En instagram y si quieren colaborarnos para que sigamos produciendo mejor y mayor calidad. Pueden entrar al cafecito. Nos buscan en, como rebeldes en patas en cafecito. Y tenemos el objetivo planteado a los 20. Y también 20, en matecito. Y en matecito también. Pero también tenemos planteado que si, nos, si, nos, si llegamos a los 20 cafecitos. Llegamos al mes. No vamos a llegar a 20 cafecitos. Eh, hacemos un podcast especial para toda la, toda la people ahí. Que está entre semana. Y nos van a tener que aguantar dos veces por semana.
1: Ay, Sergio, Sergio. Qué aguante usted que le, tiene la usted, gente. ¿Ustedes usted le quieren dos veces por semana? Sí sí, Muy bien. sí, 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 claro. ¿A la mañana o a la noche? A la mañana. Ah, bueno. Primera mañana.
2: Bueno, está bien.
1: Escúchame, Sergio, antes de entrar en deportes, que sé que estás a full, que tenés un montón de data al margen, perdón, ¿cómo vas a Lorenzo? eso?
2: San Lorenzo está 1 a 0, pierde, pierde con Talleres, le anularon el gol de Gatón y ese que anunciamos durante la entrevista al presidente. Eh, Entonces para, se mufa en serio, fue, che. Fue, fue Fue anulado durante la entrevista, hasta la imitación, eso es mufa. Imagina, <risa> igual se mufa solo. Che, bueno, hoy, arranca, para... hoy arranca Tinelli, no sabía que empezaba a las 5 de la tarde. Antes
1: de eso, tenemos un informe que nos presentó Diana Martínez. Sobre la trayectoria hasta aquí de Argentina En la semifinal de la Copa América Femenina A ver
5: este es un informe especial del recorrido de la selección argentina de fútbol femenino para rebeldes empatas, realizado por Day Martínez. La selección femenina se juega su pase a la final hoy a las 9 horas frente a Colombia, partido que será transmitido por primera vez en el certamen por la TV pública, mientras que la otra semifinal entre Brasil y Paraguay se disputará mañana a la misma hora. Esta es la novena edición del torneo, que tiene un equipo que es claro dominador, Brasil con 8 consagraciones. El único seleccionado que pudo cortar su hegemonía fue Argentina, allá por el 2006. De la la copa américa femenina 2022 que se disputa en colombia saldrán los tres cupos directos y dos repechajes para el mundial que se realizará en australia y nueva zelanda en 2023 una plaza y un repechaje para los juegos olímpicos de parís 2024 y tres boletos para los juegos panamericanos de santiago de chile 2023 las 23 convocadas de argentina por el entrenador germán portanova está encabezado por Estefanía Banini, en lo que es su vuelta a la selección luego de haber sido relegada por el ex entrenador nacional otras grandes futbolistas con amplias en el combinado Luis Celeste son la arquera Vanina Correa, las defensoras Agustina Barroso y Aldana Cometi, las mediocampistas Florencia Bonsegundo, Ruth Bravo y Dalila Hipólito y las delanteras Soledad Jaimes y Mariana Larroqueta. También se destacan otras jóvenes promesas como Maricel Pereira de San Lorenzo, Dayana Falfán de La Guay Urquiza y Sofía Brown de la Unión de Tenerife Tacuense. El recorrido nacional en el inicio del torneo comenzó con un traspié debido a la derrota que sufrió por parte del puntero Brasil con una goleada 4-0, a pesar de que Argentina luchó de igual igual-igual durante la mayoría de los 90 minutos. Adriana, en dos oportunidades, Bria Sanerato de Penal y de Viña, consiguieron los goles del seleccionado brasileño, que es el máximo candidato al título de campeón. En su segundo encuentro, Argentina aplastó 4-0 a 0 a Perú, donde las albicelestes fueron muy superiores y se pusieron en ventaja rápidamente con gol de Yamil Rodríguez a los 18 minutos del primer tiempo, tras una gran jugada individual de Stefania Banini. Rodríguez fue clave en el segundo gol. Su pase para dejar atrás a Florgo un segundo, abajo del arco, sirvió para que la mediocampeón pista del Madrid marca el 2 a 0 transitorio. Eliana Estable y Erika Lonigro cerraron la historia y Argentina quedó con diferencia de gol en 0, de cara a lo que fue su siguiente encuentro frente a Uruguay. Contra las charrugas, Argentina se lució con goleada 5 a 0, con un hat-trick de la figura del partido Yamila Rodríguez, Eliana Estable y Estefanía Banini, que contribuyeron al abultado marcador conseguido en el clásico rioplatense. En su siguiente encuentro, derrotó 1 a 0 a Venezuela y lograron llegar a la semifinal de la Copa América. El conjunto nacional convirtió en el inicio del segundo tiempo de la de Florencia Gonzagón. Y de esta manera terminó segundo en el grupo B con nueve puntos, detrás del poderoso Brasil. Hoy se espera que el resultado quede a favor de las albicelestes y llegue la ansiada final que se disputará el próximo 30 de julio en Bucaramanga. Vamos, chicas, vamos Argentina.
2: Bueno, vamos, esta noche, como bien decía en el, en el reporte, esta noche van a estar jugando las pibas del. De, de la selección argentina en la Copa en la copa América En busca de un pase al No solamente a la final Sino también un, un lugar en el, en el mundial en, lo, en los Juegos Olímpicos En los Juegos Olímpicos Pasando un poco al repaso de la fecha Para traer un poquito más de, de actualidad Solamente de destacar el, la, la actuación, por ejemplo De la fecha que arrancó el viernes Con la actuación de Sarmiento que perdió 3 a 1 de local contra Colón en un partido muy, muy, muy vibrante por parte del, del equipo santafesino y también Racing que hizo lo propio luego de haber tenido una cachetada atrás de otra pudo ganar 3 a 1 contra Central Córdoba de Santiago del Estero que tuvo el, el debut de, un, de Abel Balbo dirige técnicamente. Como técnico sí, señor. Y aprovecho, y aprovecho esto para decir que entre todas las efemérides que nos quedaron afuera, un día como hoy nacía el Chango Cárdenas, el autor del gol más importante de la historia de de Racing. De Racing, exactamente. Y bueno, pero gol bueno. al Celtic. Gol al Celtic, sí. Se le
1: permitió ganar la Intercontinental de qué año, Sergio? ¿De qué año? De la década del 60. 67. No había,
2: no había colores, así que no me, no, no me preguntes años, por favor. Del 67. Sí, creo que, creo que los abuelos no, no saben de qué color es la camiseta del Celtic. Pero bueno, volviendo, volviendo, siguiendo con. <risa> siguiendo con el plano de, de Avellaneda, que está. está al rojo vivo, literalmente, porque no solamente. Hay, nunca mejor dicho. Nunca Hoy nunca mejor dicho. Además de que hayan perdido 1-0 contra el Atlético Tucumán, todo el conflicto institucional que tiene que tiene el club de, de Avellareda, el otro club de Avellareda. Y algo, perdón, algo que
1: es peor me parece, fue el, el conflicto que se dio justamente antes del partido, con, con este grupo de socios, que lo que hizo fue postergar el partido, porque originalmente iba a jugarse el sábado, claro, y se pasó al domingo a puertas cerradas. Exactamente. Y bueno, exactamente y tú, tú como
2: el gol al minuto de juego. Al minuto de juego, es como. O sea, para, para más males. Y encima a las 11 de la, a las 11 de la mañana en Cancha Platense jugaron. Exactamente. Pero el conflicto al cual le hace referencia a es lo que pasó el viernes en la sede de. En la sede de. de Independiente, en esa. En Avellaneda. Claro, no, en, en la, la sede en Avellaneda. de Capital de Flores, no. En Avellaneda. En Avellaneda, en Avellaneda donde se reunieron tanto dirigente como oposición para intentar resolver este conflicto que aqueja tanto al, al club y que daña básicamente al, al más afectado, que es los hinchas directamente, no solamente desde el punto de vista deportivo, sino también eh, afecta, afecta al barrio, porque no solamente, y nos solidarizamos con los colegas que también fueron agredidos durante, durante todo sí, ese conflicto sí, por barra, sí. bravas, eh, barra bravas que... Se duda de que estaban identificados Algunos dicen que son de la oposición Por parte de, del partido de Doma Pero eso no está no. asegurado Lo que sí está asegurado es el resultado De Tigre Platense, el clásico de la fecha Que todas las semanas hay un clásico Lo organizaron bien este torneo Salvo los partidos bueno. de San Lorenzo Que son en, las, en horarios europeos El Tigre Tenemos un clásico por fecha ahora Tigre Platense ganó Va, El otro día estábamos debatiendo El clásico de Platense es Tigre o Argentino para mí, Mira, Argentinos. Argent para mí también pero Argentino. Para mí. Pero en la, fecha, en la fecha de los clásicos del año es del... Más, Si querés, también,
1: chico, el clásico, obvio. Pero River, por una cuestión de cercanía. Sí, por
2: una cuestión de, de, por cercan una cuestión de cercanía. De cercanía. En no. la fecha de los clásicos siempre. Y se generó ese debate, sobre todo en redes sociales. Lo que no hay debate es que le ganó 3 a 0 de una manera aplastante a, a un equipo que no puede dar, hacer pie todavía en primera, como es Platense. También 3 a 0 ganó eh, River. Calor River con una, con una actuación excepcional de Borja.
1: ¡Qué vergüenza!
2: Pero llegó tarde. ¡Qué vergüenza, che! En menos de 10 minutos, 3 goles. ¡Llegó! Y Aldo civil le había hecho un primer tiempo increíble. Sí, en modo Real, ah. Madri en modo Real Madrid. Volvió el equipo de Gallardo, encontró a los jugadores. Eh, llegó Ay, tarde. ¡Ay, Dios! Vino en el último tren a Londres. El, el colombiano ni, ni pudo festejar como, como te acostumbrado el... De, de la euforia que se eh, metió dos pase gol Y un gol eh, Que le dio la victoria a River Misma victoria tuvo el Conjunto de Boca Que pudo hacer pie El, eh, el equipo de Ibarra Pudo, pudo Obtener una, una victoria 3 a 1 Contra el equipo platense
1: Una vergüenza el gol que nos hace estudiantes Chino Tres cabezazos en el área, el arquero en otro lado, una vergüenza. No, pero no hay, no hay que reprocharlo. Una vergüenza.
2: No, es Ganamos,
1: obvio. Bienvenido, ya está, pero qué vergüenza ese gol.
2: Qué vergüenza ese gol y qué y qué orgullo da que Vázquez está empezando a remontar, está empezando a, sí. a, a demostrar que es el el verdadero nuevo, acá. Mira lo, lo que te digo. Otro día, otro día vamos a debatir por qué venimos. Eso, eso
1: es más polémico. Pará. Otro día, Yo otro... te iba a decir, vos te olvidaste del, del, del más importante, ¿Qué? que es el golazo que hizo Villa.
2: Golazo. Tercer go fue sí. un golazo, un verdadero sí, sí, sí. golazo.
1: Y también te olvidaste de algo. Que sino, es imperdonable. No, no ¿eh? lo que
2: pasa, lo pasa que no, no me olvidé, pero queda. No, queda, no, no porque déjame no decir lo, algo. No es lo que vos pensás que no, te no, voy a decir. No, dale. dejame cerrar el caso cerrar de Villa. No es que me olvidé, sino que lo vié por cosas obvias, porque va a quedar va a ser de mal gusto decir que Villa le pegó bien a la pelota. Pero bueno, por eso, metió, metió un gol Villa. Te iba a decir que te
1: olvidaste del más grande de, de la plata. En eh, gimnasia le ganó 1 a 0 a Lanús con, con gol un de, gol de alemán. Con
2: gol de Alemán. Claro. Un choque de choque de leyendas entre Alemán y Pepe Sana ahí. Eh, eh, hubo un choque de leyendas en el, en el bosque. Ganó ganó 1 a 0 con un Lanús que no puede dar pie, ya no. Es, está casi en el fondo de la tabla. Creo que está el 2 por encima de, por debajo, perdón, de. de Lanús. Pero. Ahora lo confirmamos cuando estemos sí, repasando. ¿En los tabla. promedios?
1: Sí. No, no, no. La,
2: no solo en los promedios, sino en la tabla general. En la tabla general, eh, último de todos, está Danús. Está sí, sí, por eso. Está en una mala, en un mal torneo. No, no está haciendo un, un gran rendimiento. Siento que está ha incorporado de una manera bastante interesante en este mercado de pasos la, la luz. Y, por último, el, lo que está pasando ahora en vivo con la victoria de Talleres 1-0 por ahora con gol de Catalán a San Lorenzo. Pero que ya
1: termina, Sergio, ya está. El partido. Ya, ya, Minuto ya, 89, ya pero, está.
2: Pero el Real Madrid lo da vuelta en dos minutos. ¿Cómo vos pensás que San Lorenzo lo.? Ah. Puede ser. Bueno. Todo
1: puede ser. Se el fútbol es el arte del impensado, dicen muchos. Así que puede ser. Se adelantó el.
2: A mí me dijeron que Tinelli volvía con Canta Conmigo Ahora. No con sí, el Bailando por un exacto, Sueño. Con
1: claro. ah, pues bueno. una
2: nueva. Claro. No
6: sé.
1: Una exacto. nueva apuesta. Eh. Hablando de Roma, gol de San Lorenzo. Mira, gol de San Barrios. Barrios en el minuto 90. ¿Vos, vos que no confiás en el club y, del y, barrio. Y, Te vos, das cuenta.
2: Vos no confías en el club del barrio. Yo dije. Yo sí, yo sí. Yo, yo confío. Señores, eh, Bar Barrios acaba de empatear el partido. Y después, que estén, eh, cuando termine el programa, cuando esté terminando el programa, a las 7 de la tarde, Newell va a enfrentar a Defensa y Justicia. Y Banfield argentino Juniors en este debate que vos he planteado acerca de quién es el Clásico argentino junior Unión Godoy Cruz y Vélez y Huracán van a estar jugando a la misma hora a las 9 y media. Y la fecha cierra el día de mañana con Arsenal Rosario Central a las 8 de la noche junto con Barraca Central Patronato, todos jugando a la misma hora y con respecto a lo que también aqueja un poco nos estábamos solidarizando con, el, con los colegas que estuvieron trabajando en, en, el conflicto, en el conflicto que sucedió en Avellaneda también nos solidarizamos con la gente del Porvenir con la gente del Mundo Porvenir que ha sufrido la agresión del presidente del, del presidente del club y impresionante que se le acercó a la cabina un, un medio partidario que no puede elaborar de local solamente transmite los partidos de visitante y ha sido agredido por el mismísimo presidente del, del club que en, un, en una acusación acusaba al, al medio partidario de una manera que no justificamos para nada el hecho de que... Eh, sobre venta de drogas de una manera muy prepotente De una manera... ¿Con atent pruebas? atentando Sin pruebas, la verdad Atentando, ah. atentando no solamente contra el laburo Porque condiciona su forma, de, su forma de laburar Sino también atentando contra los elementos Que utiliza para la transmisión Se ha robado uh -huh. eh, micrófonos ha, ha intentado agredir al equipo técnico Entre comillas, porque como ustedes saben el, Los medios partidarios no tienen no, no son un equipamiento cámara HD Sino que van con una consolita, una... Sí, sí, todo pulmón y todo, y todo esto se acumula además también tuvieron el apriete de uno de los, uno de los patoteros de, del, presi del presidente no solamente del propio presidente y esto se suma a, a todos los conflictos que hay en, en el porvenir apuestas a partidos arreglados entre comillas que van a que arreglan a, lo, a los jugadores se, se pone en tela de juicio la actuación no solamente por parte de los hinchas sino también por una investigación de eh, periodística independiente ¿no? La investigación de Pablo Carroza Que ha llegado a, a descubrir Que hay apuestas ilegales Con respecto a los corren Con respecto a, a la actuación del porvenir Y ha perdido partidos al propósito Tanto es así que se volvió eh, Se volvió un meme en, en el fútbol de ascenso Porque la gente de Victoriano Arenas eh, el, el, Le ha puesto El que dirige Ventura, Luis Ventura Le ha puesto el bebito fiu-fiu Pero se ha puesto se ha puesto como a modo de meme porque le han colgado hasta banderas apostando 1500 al Porbe, al cual nosotros nos adherimos y si quieren adherirse ustedes también, la gente de los oyentes que están del otro lado, podemos hacer una categoría, ¿no? En cafecito, 1500 al Porbe. Pero usa
1: otra cuenta por las dudas. Ah, bueno, no, 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 quiero, no creo bueno. que quede manchado el nombre del programa, no,
2: no. No, si alguno quiere, nosotros somos el mero, nosotros hacemos la baja, baja comisión. Porque hay influencers. hay hay todo un sistema influencer metido. Todo un sistema de, de apuestas que van a... Que, que no solamente... Como una forma de decir, no, no para atentar contra los jugadores. Sino que se los adorna a los jugadores para arreglar esos partidos. Para que se sea favorecido a ellos. Aprovechan la situación de los jugadores que no cobran directamente. no la, 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 O cobran muy, muy poco en el fútbol de ascenso. Y se aprovechan de esa situación para, para poder... Eh, obrar de en partidos que no se ven en partidos que casi no, no se ven y con la complicidad de la dirigencia y todo esto, repito, fue una denuncia eh, investigada por el periodismo independiente, por el periodismo de YouTube no uno de los colegas que más está al mando es Pablo Carroso
1: Hay que tenerlo en cuenta eso y obviamente la justicia tiene que meterse tiene que, que ser parte sí, eso, sin, es, sin dudar la, duda la
2: verdad que el, y si
1: encuentran obviamente algo que, que sí, está fuera de sí, la ley es,
2: esto sancionar es, como corresponde esto ¿no? esto último desencade es una es el último dominó de una serie de, de hechos que el tema de las apuestas el tema del, de que el, de los parientes del, del mismo presidente las hijastras que le hacen un juicio al porvenir no le hacen un juicio al presidente al porvenir al club, claro, al club. Exacto. Porque la, porque como se peleó con la con la mujer, el presidente Las hijastras perdieron el laburo Bueno, un montón de irregularidades que, que pasan en el club de Herli Que la verdad preocupan al, al ascenso argentino
1: Sin palabras, la verdad, repudiable López. ¿Tendremos algún mensaje? Me parece que estaban cayendo varios mensajes Por lo que me dice acá Jero Recordamos, mientras... ¿Cómo nos podemos comunicar, Aldana, con rebeldes en patas?
3: Sí, a través del WhatsApp 11 58 26 95 02 y a través del teléfono 49 32 49 35.
1: A ver, ¿quién, quién nos deja un mensajes? A ver.
3: Va mi saludo afectuoso para los rebeldes en patas en su cumple mes.
5: Y también mis mejores deseos para que sigan creciendo y mejorando el programa en cada transmisión. Felicidades y fuerza rebeldes. Soy María de Bueva.
1: Muy bien. Ahí escuchábamos a María... De, de Buedo, gracias obviamente María por, por ser una de nuestras fieles oyentes
2: Hola, me llamo Sebastián de La Plata Quería mandarle un saludo a los amigos de Rebeldes Empata Que hoy cumple un mes en su nueva casa Y desearle lo mejor para el futuro
1: Mira, ahí tenías justo Sergio a Seba Que es, y es de La Plata, es hincha de gimnasia Y vos hablando bien de estudiante. a vos te parece a ver, ¿qué, qué, ¿qué otro mensaje tenemos dando vuelta por ahí? A ver. Hola,
4: soy Emanuel de Bernal. Estoy muy contento por este mes de Rebeldes en Patas. Quiero saludar a todos los que hacen este maravilloso programa. La verdad que me enganché desde que lo vi en Instagram. Me puse a escuchar y todos los lunes estoy ahí prendido a la radio. Les mando un saludo, Joaquín, Matías, Aldana, Sergio. Y bueno, por muchos programas más, alcemos nuestras copas, brindemos y yo por acá los sigo escuchando. Un abrazo grande. Grande
1: para todos. Muy bien, Sergio. ¿Qué? ¿Qué, te, ¿Qué te parece? ¿Te suena esa voz, me parece? Qué, ¿no? af qué afectuoso. Son, uh, son nuestros oyentes. Son claro. nuestros oyentes.
2: Están, uh, le son, mandamos un claro. saludo. Son nuestros fieles oyentes de, de siempre. De siempre. Claro.
1: De, de... Toda, toda nuestra historia. De estas tres, tres temporadas. <ríe> Vamos, si te parece bien, ahora, Aldana, a hacer una tanda. Y después seguimos con la última media hora de Rebeldes en Patas. Muy bien, seguimos acá en Rebeldes Empatas Hola Joaquín
6: Buenas, ¿cómo andan gente, oyentes, compañeros? ¿Todo bien?
1: Todo bien Aldana, tenías una nota interesante me Sí, parece? por
3: supuesto, ¿No? ahora vamos a escuchar ¿Para? la entrevista Ella Aquí. es Nuria Doutoud Que participó de un programa, un reality conocidísimo de música Y nos va a contar su experiencia como cantante Más que nada preguntarte ¿Cómo surgió la música en tu vida?
7: Bueno, ¿cómo surgió? Eh, primero de muy chiquita eh, Vengo ya de familia de músicos De parte de mi mamá eh, Mi abuela es pianista y cantante de jazz Diana Lynn es una de las primeras cantantes de jazz Que hubo en este país eh, Y mi bisabuelo era guitarrista, y vengo como a esta cosa medio del conservatorio, ¿no? Mi bisabuela era el conservatorio, mi abuela era el conservatorio, y yo, bueno, seguí, seguí, a los 14 años seguí en el esnaola que es una escuela pública de música, pero antes de toparme con, con, con la música a la, a la adolescencia, ¿no? El, el estudio de la música, la música siempre estuvo en mi vida, así que... A los ocho años hago el ingreso al coro de niños del Teatro Colón y a partir de ahí este, bueno, empieza como mi camino en la voz, ¿no? en, lo que es este, en lo que es el canto. Y, y bueno, y ahí empezó como mis primeros pasos también de lo que es una puesta en escena, de lo que es tener una orquesta sinfónica, de lo que es, eh, nada, quizás estás con un... Había, hubo una obra que se llamaba Juana de Arco en la Hoguera que estaba el coro de niños del Teatro Colón y atrás en el mismo escenario estaba el coro estable del Teatro Colón. Entonces tenías dos coros en simultáneo con una actuación de una, de una actriz francesa de la hostia. Y nada, la verdad que el mundo del Colón para mí fue un, es un mundo realmente transformador, porque la gente no tiene idea de, de lo grandilocuente que es el Teatro Colón, de la fábrica que hay ahí adentro, porque tenés fotografía, tenés este vestuario pelu, como todo tan grosso, tan importante y, y que eso haya sido una escuela para mí eh, realmente me nada me enorgullece mucho también como hasta como argentina que loco tenemos uno de los mejores teatros del mundo y con gente muy grosa así que bueno ese empezó ahí como mi primer paso en el canto <risa> no arranqué con chiquititas arranqué y dije bueno vamos al colón directa a los ocho comencé y, y bueno y ahí estuve un año y medio casi dos la verdad que era un entrenamiento bastante, yo iba todo el día a la escuela, jornada completa, y después a las 5 de la tarde tenía que ir a ensayar, y era irme de flores al centro, de martes a sábado, o sea, era un trabajo, la verdad que sí, de hecho teníamos como un pago por eso, nos pagaban como un sueldito, eh, pero bueno, la experiencia y, y lo que yo me llevé eh, es, es algo impagable, porque aparte también mi maestro, mi maestro era, fue Baldo Amarela que su familia viene también como de compositores de boleros, muy, muy grosa también su familia, y él como músico re groso, y un tipo, era un viejito, pero era un tipo muy exigente, muy exigente, y a mí me encantaba eso, yo aprendí un montón de eso del maestro, la verdad que, nada, aparte siento que siempre me dio su confianza eh, a la hora de cantar, pero porque realmente es, me apasionaba, y yo podía estar mil horas en el Teatro Colón y no me iba a importar porque... Estaba apasionada con todo lo que pasaba y, y creo que eso me nada fue algo que me marcó mucho el rumbo. De hecho, creo que eh, mi gran sueño eh, eh, era ser cantante de ópera, ¿no? Y viajar por el mundo y ser cantante de ópera. Esa cosa no de también de lo majestuoso, ¿no? Como eso es lo que tiene en la ópera. Talabosa, porque de influencia de mi papá, tengo influencia en música brasilera, mi papá es uruguayo. Y, y nada. Y mi papá como uruguayo tenía mucho esto de la música brasilera, bueno, obviamente el candombe, el amor uruguaya, todo eso como que no lo puedo evitar que se mamó eso también en algún punto. Y, y nada, y que vienen los genes, ¿viste? Yo no 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 escucho el candombe y nada, lo siento propio porque viene ya en mi, en mi identidad genética. Ser autodidacta es como un camino medio de ida, ¿viste? Y después como, pero bueno, me parece que es también personalidades. Yo me di cuenta que aprendo, eh, no desde, desde la imposición, sino, viste, que bien, bueno, hoy aprendemos este tema. No, lo, yo aprendo las cosas desde la eh, la motivación propia, del querer saber. Entonces realmente siento que en algún punto soy un poquitito autodidacta, que me siento más en libertad adquiriendo así el conocimiento. Claro. Y haces cover eh, de, de algunos artistas, de todos Sí, hago, hago covers, eh, la verdad que me inspiro en un, o sea, al, cam, al componer también mi música, me inspiro un montón y creo que uno aprende tocando y, y, y aprendiendo de las melodías de otros artistas y, y las rítmicas de otros, y las formas, entonces todo eso también te va como alimentando para poder, este para poder desarrollar tu propia música y la verdad que sí, hago covers y, y sinceramente hago como covers de todo, realmente me tiene que gustar la canción, no importa si canta en inglés, en portugués, en francés, como me tiene que gustar la canción, claro. y por lo general canto más en castellano y en, y en inglés. ¿Tenés algún lugar para que la gente te pueda escuchar? ¿Es sí, en eh, tu redes sociales, sí, estoy, decir? obvio. Bueno, en Instagram estoy como Nuria Nuriadut. Eh, mi nombre entero es Nuria Dutur, pero bueno, para encontrar ahí un halo más acotado me puse Nuria Dut en Instagram, estoy Nuria Dut también en Facebook, estoy Nuria Dut en YouTube también, que tengo ahí eh, el 2020, lancé mi primer single y pude y pude filmar mi primer videoclip, así que todo eso fue toda una experiencia, oh. Eh, así que ahí en todas las redes pueden encontrar mis cosas De a poquito voy empezando a subir cada vez más covers Y bueno, y a medida que en, en tanto y en cuando se pueda Poder subir más música propia Pero bueno, al ser autogestionada quizás lleva más tiempito todo Sí, imagino Y estás dando clases de canto, ¿no? Sí, yo soy profe de canto Es como mi, mi, mi trabajo, por así decirlo y, y la verdad que eh, me gusta porque en constante estás investigando nuevas formas, eh, me parece que la investigación de la voz me parece algo muy, muy increíble y lo veo como con mis alumnas, mis alumnos, mis alumnos que vienen a, como a, a descubrir su voz, eh, siento que, nada, que descubren... No sé, descubren algo en ellos muy importante. Y creo que ahí está, para mí, el papel fundamental de una clase de canto. La transformación del alumno o de la alumna. Eso. Porque realmente, si bien uno puede ser profe, eh, so, siento que somos guías nada más. Eh, el camino lo construye la persona que está experimentando con su voz y con su cuerpo y con sus sentimientos también, ¿viste? Porque la voz está muy ligada... A lo sentimental está muy ligado, viste la comunicación. Hay personas que vienen muchísimo, son recontra tímidas y esto las está ayudando a abrir, o personas que tenían inseguridades y ya cada vez están más seguras. Entonces, digo, bueno, nada, es, no, es, no es solo cantar, sino es como que hay un trabajo ahí de, 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 la, de una persona. <ríe> Claro, aprovecho para preguntarte: ¿una persona para poder cantar ya tiene que nacer con ese talento o cualquier persona que, que desee cantar puede hacerlo? Mira, yo creo que eh, todos podemos cantar, todas, todos, todos podemos cantar desde ya. Eh, quizás hay algunas personas que lo van a hacer más bonito que otras, vamos a poner una cosa así, que tenga más eh, dinámica en la voz o que le resulte más fácil. Pero después yo creo que todos, porque de alguna manera todos sabemos utilizar nuestro aparato fonador, en algún momento no hablábamos y de repente todos hablamos, y, y creo que también, sobre todo el castellano, lo que tiene, eh, que es una, es una eh, las lenguas romances, digo, más que nada, el francés, el italiano, el portugués y el castellano, tiene una manera de ser bastante cantada, ¿viste? Es como... Eh, sobre todo el castellano, es muy cantado, muy cantado, entonces digo, si tenemos este estilo de, de, de idioma que nos, hace, eh, que nos hace cantar sin estar cantando, ¿cómo no vamos a cantar de una manera intencional? Para mí todo el mundo puede cantar, algunos van a ser más virtuosos y otros no tanto, pero el cantar, el afinar, de hecho, cuando, no sé, estamos en un acto y escuchamos el himno nacional, estamos todos cantando al unísono. Y los que no llegan a la voz, bajan un tono, una octava más abajo, y vos decís, ah, o sea, mirá, es como nos podemos ubicar, digo. Así que sí, tengo mucha fe en que todas las personas pueden cantar. ¿Tuviste la oportunidad de cantar así el himno nacional en algún lugar importante? En... No, 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 que yo recuerde, la verdad que no. No, 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 no. No, no, no he tenido la oportunidad, quizás en algún momento no, obviamente, si tengo esa oportunidad me encantaría, sería un orgullo, un orgullazo, este, ya lo voy a hacer, ah, un, una nueva meta para ponerte. Te
3: imagino, ¿te gustaría cantar algo ahora?
7: ¿Algo cortito? Eh, a ver, a lo cortito, ¡Ay! ¿qué puedo contar? <ríe> eh, me sorprendiste. Que eh, viniera la preciosa... frías y si tempestas, cerré la puerta en la oscuridad. Tal vez cruzarnos no estuvo mal, cerré la puerta. Ni, na 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 muy lindo,
3: excelente Se nota que te encanta cantar Y que es tu pasión fue ahí cerrando más o menos Cuando empezaste a cantar en un escenario Frente a un público ¿Te dio un poco de nervios De cosas que te esté viendo la gente? ¿Sentiste un poco de timidez?
7: Mira, yo creo me volví más tímida de grande, ¿puedes creer? O sea, eso es lo que quiero rescatar, que todos deberíamos rescatar. Esa niña o ese niño interior que, o sea, no, no estaba viendo si lo juzgaban o si decían algo bueno o algo malo, nada. Como que uno va y lo hace. Yo me acuerdo, la primera vez que canté en público tenía seis años. Estaba en el acto. Eh, yo iba a una escuela en Flores, eh, que queda en ellos y Franklin. Y el tercer piso de la escuela tenía un escenario. Tenías el comedor y al final tenías un escenario, pero un bruto escenario, tipo. O sea, unas cortinas, me acuerdo que eran todas de aterciopeladas, bordadas, una locura. Y la primera vez que canté fue en ese escenario. Mi profesora de música se llamaba Lili Alonso. Y ella nos evoca, o sea, nos hacía cantar mucho folclore. Y mi primera canción fue. Eh, ay. No sé si se llama mis hermanos, pero me acuerdo que el estrillo era Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar En el valle la montaña, en la pampa y en el mar Ese es un tema de Atahualpa Yupangu Y fue la primera vez que canté en público y te juro que <coughs> no tuve miedo, para nada. Estaba como... Mi papá, de hecho, el, el comentario de mi papá, bueno, años después, me dice, la verdad que me, me llamó la atención lo segura que te vi o sea, estabas así, el acto, en la sala de acto, porque era tipo un 25 de mayo estaba lleno de gente y vos fuiste, la miraste a tu profesora que te dio la entrada, miraste al frente y cantaste la canción como si nada <ríe> entonces yo creo que nos volvemos, nos volvemos más prejuiciosos también de nosotros mismos cuando somos grandes, y ahí es cuando nos la bajamos, por así decirlo, ¿no? así que es como, esa fue mi primera vez y esa es mi como siempre, volver a eso para decir bueno, esa, esa es la Nuria no esa es la esencia de chicos, así que hay que rescatar eso, pues creo que ahí es donde podemos encontrar las mayores respuestas de nosotras, de nosotros mismos en esos momentos. Bueno Nuria, muchísimas gracias por tu testimonio por contarnos lo que es la música para vos a vos, Saldana, gracias, gracias por esta entrevista y... Otra
1: vez que... Muy bien, continuamos acá en Rebelde Sin patas Teníamos un mensaje todavía que nos había quedado pendiente.
2: A ver. Oh, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexander. Eh, soy de los Polvorines y desearles un feliz cumple a Rebelde Sin y en especial a un hermano, al Bostero Mati, Bostero hermano. Muchos éxitos con el programa, está muy, muy bueno.
1: Muy bien, gracias. Okay, pero, Alex. Ah, qué grande, grande Alex. Alex Un genio. A boquita. Aguante boca, Alex. Acá somos los, los cuatro somos hincha Perdiste, así que más de la mitad más uno. Ah. <risas> eh, querido Joaquín, cortito y al pie. ¿Qué tenés?
6: Vámonos más. Bueno, en primer lugar...
1: Ah, perdón, viniste para la fiesta, me parece, ¿no? Nada más que para la fiesta.
6: No, sí, 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 pero aparte, bueno, vamos a desplegar la actualidad de ciencia y tecnología, muchachos, vamos a hacer las cosas bien. A ver. Bueno, en primer lugar tenemos en las provincias que el Museo Tecnológico Interactivo de la ciudad de Bariloche, en Río Negro, está siendo financiado por el programa Construir Ciencia, el programa que ya veníamos hablando en emisiones anteriores, el cual funcionará en el predio del Centro Atómico Bariloche de la Comisión Nacional de Energía Atómica y será una oportunidad de sinergia entre cinco prestigiosas instituciones de ciencia y tecnología del país. En esto, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, el señor Daniel Filmus, anunciaron nuevas obras de infraestructura científica en el marco del Programa Federal Construir Ciencia. El Museo Tecnológico Interactivo de Ciencia, Ambiente y Sociedad Mutec, que se construirá en el predio del Centro Atómico Bariloche de la Comisión Nacional de Energía Atómica será una de las obras que financiará el programa. Acompañarán el proyecto el Gobierno de Río Negro a través de su Secretaría de Ciencia y Tecnología y Economía del Conocimiento, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE y la Universidad Nacional de Río Negro. Durante el anuncio de las obras, Alberto Fernández aseguró que Ninguna sociedad puede desarrollarse sin educación, sin conocimiento, sin ciencia y sin tecnología. Cuando eso pasa, las sociedades quedan reducidas a ser productoras de insumos primarios y pierden el potencial de la industria del trabajo. Bueno, esto trayendo un poco a colación ¿no? el, la decisión que tomó el gobierno de invertir en ciencia a raíz de todo el desastre económico que estamos viviendo. ¿no? La subida del dólar, los precios que no no se terminan de posicionar, eh, no, la, la faltantes que está habiendo de, de distintos productos alimenticios a nivel científico, a nivel todo... Y bueno, el gobierno tomó la decisión de ya ponerse a trabajar el overall, digamos, ponerse el overall y, y empezar a invertir en ciencia y tecnología para mover lo que es el mercado interno, ¿no?
1: Y sobre sí. todo pensando, perdón, Sergio, en un 2023, tal vez, ¿no? En lo que vaya a pasar y en una... Bueno, ahora pararon un poco con, con esto, ¿no? Pero en algún momento decían que el presidente iba a presentarse nuevamente en busca de, la, de una reelección.
2: Es esperanzador en este contexto que se siga apostando y que se siga trabajando en este... ...justamente haciendo referencia a lo que decía uno de los funcionarios... ...que se siga aportando en ciencia.
6: Sí, sí, así es. Y bueno, trayendo a colación lo que decía Matías... ...es importante, teniendo tan cerca el escenario electoral del año que viene... ...que, que bueno, el gobierno ya empiece a, a cosechar de las de las medidas que, que está tomando... ...para bueno tener un mejor escenario electoral de cara a 2023. Y bueno de acuerdo a lo que también traía esa colación en una posible reelección que, que se está planteando o no el presidente ¿no? Así que bueno, en este contexto... Sí, igual para Joaquín perdón
1: me parece que ya quedó medio atrás el, eso ¿no? Porque por eso lo dejó de decir, aunque obviamente lo puede hacer, lógico, pero hay que, muchas cosas me parece que, que corregir ¿no? digo, al margen de, de lo que cada uno de nosotros pueda pensar o opinar más a favor o más en contra, pero tenemos que corregir bastantes cosas, para, me parece no
6: Sí, sí, en parte Eso es cierto, porque bueno, ya lo agarra Casi al final del mandato, entonces eh, Creo que el presidente está pensando más En otro candidato que se pueda posicionar Del frente de todos, más en una reelección Que, que él quiera hacer no Pero creo que va a traer eh, a colación La idea que había dicho al principio, que él venía A ordenar Venía a ser una presencia de transición y no tanto pensar en una reelección. Capaz que a lo mejor el presidente reflexionó y, y apostó más a esa postura inicial ¿no? que, que él tenía uh -huh. en sus inicios.
1: Y hablando de Alberto, ¿qué tenías?
6: Eh, asimismo, el presidente también destacó que con este plan seguimos apostando a la educación, al conocimiento, a la ciencia y a la tecnología como forma de crecimiento y a que eso no se concentre en el centro del país veníamos hablando que no sea solo Buenos Aires, sino que se distribuya a lo largo y a lo ancho a toda la patria para que toda la Argentina pueda desarrollarse a la par. Por su parte, el ministro Filmus afirmó que es un orgullo enorme poder impulsar un programa que tiene que ver con la construcción del futuro del país, con la construcción de la ciencia y de la tecnología, para que realmente tengamos una Argentina que resuelva los problemas de la gente, que cambie la matriz productiva, la matriz de exportaciones y que sea soberana. En tanto, Adriana Serkis, Presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, explicó que para el organismo que preside poder participar del proyecto del MUTEC es muy importante, ya que nos va a permitir un mayor acercamiento con la comunidad y una sinergia con las otras instituciones del sector científico-tecnológico. Bueno, como podemos ver acá, los tres eh, funcionarios destacan que es importante que, que se invierta en ciencia y tecnología para poder eh, desarrollar todas las provincias del país lo más posible, ¿no? Esa es básicamente la idea.
1: Es así, Sergio, ¿no? Muchísimo. Es así, gracias, tal cual. Es, es te, así. Se quedó impactado, me que Jorge, estoy, se quedó impactado, Sergio. Es que estoy sorprendido. Te escuchaba y estaba embelesado, enamorado. No sé. ¿Te enamoraste
2: Me sorprendía que. Pese, sabe, viste,
1: yo te dije. Pese, Joaquín pese, sabe, es un pese, tipo que sabe.
2: Sabe y las medidas que, pese al dólar que está a 3.20, se puedan seguir haciendo, Está muy bueno Claramente. No seas así.
1: Justito, mirá, mirá, te salvó la campana, Sergio, te salvó la campana.
6: Antes del adiós. En este
1: adiós. en este cuarto programa, en este primer mes, que ya se nos fue, chicos, qué rápido que se nos va, ¿eh? Qué bien dale que, le que se va el julio, eh. Ya se va el julio. julio. Ahora van a se empezar van a hinchar la bola con Daniel Agostini, ¿no?
6: En ¿Y lugar de... Agostini, ¡Oh, cada no! mes tiene lo suyo, eh. Vamos Pero a ver. Pero bueno,
2: qué sé yo. ¿Estará bien de salud, Agostini? Supongo yo me imagino que sí, espero que, sí. que, que no. sí Porque Julio estaba con
1: una medio Sí, radio. estaba medio, no, sí. medio. Sergio, te veo el martes que viene En tu silla habitual, por favor no, yo, me si yo tengo acá. que esa la silla de a la, no, Gracias no, Aldi no. Dejá de serruchar el piso no, Jero estoy... tenía razón, cerruchás el piso eh, no, no yo estoy acá Usás tu carisma y todo
6: no, te, estoy... te, te doy la derecha Jero. Ya lo veo conduciendo el próximo programa No, eso jamás
1: Eso jamás <risas> Ah, sobre mi cadáver, Jaco querido. No, yo, no, yo no. Nos vemos el lunes que viene.
6: Nos vemos, nos vemos.
1: Jero, muchas gracias. Se acabó bueno, este primer mes de rebeldes patas. Volveremos, si Dios quiere, el que viene.
4: Chau, chau.
0: Ellos espero si queréis venir.
4: Pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir Vamos subiendo la cuesta
0: Y arriba mi
4: calle se vistió de fiesta
0: Hoy el noble y el villano, el propio y el gusano Bailan y se dan la mano sin importarles la falla
4: Juntos los encuentra el sol A la sombra de un farole, Empapados en alcohol Va creando una muchacha Y con la resaca cuestas Vuelve
0: el pobre a su pobreza Vuelve el rico a su riqueza Y el señor cura su
4: ceniza se despertó el bien y el mal, la lumirica al rosal, la puta pobre al portal y el avaro a las divisas. Y se acabó. El sol nos dice que llegó el final. Por, Por una, una noche, noche se olvidó que cada, cada uno es cada cual.
0: Vamos bajando la cuesta, y sí, arriba en mi calle se acabó. La fe -sta. compraría un palco en tu. Los ojos con el sol cada mañana ¡Hey! Pero tu estrella está tan lejana Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirar este que lo que es por completo eres el centro del cosmos mi universo paralelo me omigo a no gritar que te quiero que so para